0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月五号，星期三。立战书，中共的第三号人物，人大委员长，呃，政治局常委习近平的亲信心腹，那么消失于公众视野呢，已经是将近两周。他是在十二月二十四号，啊，主持了这个全国人大常委会的会议会一次学习之后啊，就消失。那么，新年举行了茶话会,会，中共高层举行了新春茶话会,会。啊，不提西安，但是呢，人们却发现呢，七常委中少了一个人，就是栗战书。那么到现在一月五号已经是十二天，这个人不见踪影。那么如果说他是中招了、确诊了啊，就得了新冠武汉肺炎。一般来说，中共呢是讲啊隔离十十四天，如果隔离十四天，就是说他即将露面了。如果他只是因为阳性或者感染的话，但是还有一个看点，那就是说如果他真的是感染。确诊为阳性的话，当时跟他开会的人，啊，人大常委会至少有一百七十个，就是这个委员，就包括委员长、副委员长和委常务委员。副委员长有十四个之多，都受到了美国的制裁，因为新疆和其他问题，香港问题。那么，如果说栗战书被中说中招确诊，那就意味着这些人都要隔离。但是在新年这个新春常务会上呢？呃，栗战书确席，有些副委员长还是露了面。当时的新闻稿也说，啊，人大常委会的一些负责人出席了在人民大会堂的所谓“新春”啊茶话会。所以呢，栗战书究竟是不是中招，是不是确诊？那么就在这两天就会揭晓。那么他没有露面，但最近呢，关于他有两个消息。一个消息就是一月二号有一个报道中啊出现了他的名字。这个报道是贵州省啊政府网出现了栗战书的名字。怎么回事呢？因为有一个人去世了，这个是贵州省的，以前当过政协主席，叫龙志毅，他是九十三岁，在十二月三十一号晚上，新年除夕啊，死亡。死亡之后呢，说一月二号举行了个遗体告别式，遗体告别式这个新闻就说有人送花圈，那送花圈中就出现了栗战书的名字，其中有涉及了三个常委，李克强、栗战书、汪洋，还涉及到一些贵州省的历届领导啊，就包括了。政治老人啊，胡锦涛，那么国务院系统也包括了朱镕基，当然也包括像陈敏尔啊、赵克志这些名字。那么所谓逆战书呢，就跟这些名字一起出现了。那么这个名字出现了，是否意味着逆战书就没事呢？其实对中共来说，这个不算，因为中共即便要即便要查办一些人，或者一一些人要被打倒，在被公布打倒前、被公布查办前，他的名字都会出现在不同的地方，就包括周永康。以前的政治局常委、政法委书记，他卸任后受到查办，但是只要没有公布他的查办，周永康的名字啊还出现在各种地方，特别是这些丧葬这些事情。同样道理，令计划也是如此。当时的中办主任胡锦涛的中办主任后来受到查处，他在查处之前，他的名字啊还是出现在各处啊，尤其是这些礼节性的事情。说栗战书的名字啊出现了一次，一月二号，呃，算不上他本人的露面。只能说是一个名字。那么现在呢，有一件更大的事情跟栗战书相关，就是有一个人，一个很特别的人发了一个微博。这个微博呢，大家猜测他在暗示啊，栗战书。这个人呢叫陆群，他是以前呢这个纪委方面的官员。他有个网名叫“御史在途”，御史就是古代宫廷里的一个职务，御史、御史大夫那个御史。这个陆群呢，以前是啊在。中国的纪委工作，在湖南省纪委工作，是一个反腐败局的官员。后来在二零一四年，他因为举报这个国家的说是，监安全监测厅说他们呢是为利益集团代言，就受到中国方面的高层的约谈。约谈之后，他在二零一五年就愤然辞职，不干了。这个纪委官员不干了，湖南省的，但是他又去另外一个国营企业任职。国营企业里也有一个纪委，他就当了这个国营企业的纪委书记。在国营企业呢是要湖南省财信金融集团公司，他在那里的任职。那么他这一次呢，在微博上有披露，啊，他在这个职务上呢，接触了一些湖南的商人，说在贵州遭遇不平不公平的待遇，说有个商人叫曾胜国，二零一零年的时候在贵州省去投资，啊，投资了两亿元去开矿，但是却受到了当地的不法的这个偷采，对他的矿山呢进行偷采，说是呃偷采了什么十七吨。啊，或者是六千吨等等一些说法，是这个商人湖南这个商人就上告，但是呢没有下文。所以后来了解到，说原贵州省委主要负责人的舅子，一个舅子在背后啊是偷挖矿山。然后就提到说他自己呢啊这个陆群他本人呢也是跟这个所谓原省委负责人去联系，和他的舅子联系也没有得到回答。说贵州省委省政府也不给他回答，说在微博上就刊登了这么一个文章。说一个湖南商人呢，好像在贵州的遭遇这么一个文章，甚至说被逼的离婚了，家破人亡。但是他登了这个文章之后，这个文章随即被删除。被删除之后，他又发了一个帖子，说是贵州省委省政府删除了他的帖子。其实呢，他心里很清楚，是网信办给他删除，习家军的人物删除。那么很多人理解呢，说他是影射了力战书，因为说这个商人去二零一零年去贵州省。安顺市投资开矿，那么当时的省委书记就是栗战书，他是二零一零年到二零一二年任啊省委书记。在中国的话语系统里，如果说省委主要负责人就指省委书记，说原省委主要负责人就指当时的省委书记，那么他指的应该是栗战书。这是各界的解读。那么大家就认为呢，在这个栗战书消失的时候，他发这个文呢，意有所指，非常的敏感。解家军方面通过网信办就把他给删了。但后来被删了之后，大概似乎内部有人跟他打招呼或者约谈，他又发了个帖子，说我指的是二零一五年之后的贵州省领导。所以有人呢啊故意啊要让我好像难办，但是呢事情是二零一零年那个人去投资受到了偷挖，他又说二零一五年前后不能对，显然是受到了压力。不过这个人本身呢他是有点特别，这个陆群呢以前在纪委工作，后来在国有企业工作也是做纪委，但是他是一个网红。说在网上呢，是有很多的粉丝，有很多的这个追随者，啊，所以说是网红纪检官员，把他叫。那么他的出场就很不简单，在这个时候，因为都知道呢，说中国人有当过纪检官员的都知道，你如果要举报像省委书记这样级别的，相当于正部级的官员、省部级官员呢，你是通过内部渠道更为有效。那么你作为纪检干部、纪检官员，在微博上公开的这么说，那就是另有意思。啊，你党内可以说你违反了纪律，违反了规矩，可以对你约谈或者打招呼；重者的话可能处罚。然后你在这里发的话，就肯定就意有所指，就你敢公开发，又在这个敏感时刻发，肯定意有所指。所以尽管他后来做了辩护，说指的是二零一五年之后的啊贵州省的省委书记或者是干部，但是呢，并没有排解人们的疑问。实际上他指的是李在书。栗战书现在的处境啊，现在是处于消失和隐身状态。考虑到栗战书在香港有百亿资产，他的啊女儿和女婿在哪里，有事也传出他的女婿所被抓的信息，但没有得到证实。说女婿蔡华波就贩毒马那个人，说前不久被抓。还有在去年大瘟疫的时候，说擅自北京要封城，要警惕输入型病例，说他女婿呢中招阳性啊，栗战书专派了私人飞机把他接回到北京，所引起了党内高层的不满。当时还有报道说引起了习近平的震怒等等，但是未能得到证实。那么就在这个时候呢，这个陆群这个御史在途，这个网红纪检干部啊，敢言的干部，感言的官员说出了这番话，就让人们联想，就联想到对栗战书下手，是恐怕是中纪委，有可能是啊前两任的中纪委书记在对他联手，夹击他。现在的中纪委书记是赵乐际，前任的中纪委书记啊是王岐山。那么这个。陆群当中纪呃当这个纪委的干部的时候是王岐山当中纪委书记的时候不排除两人有一些交集，而现在他敢发难恐怕跟现在的中纪委书记赵乐际相关，也就极有可能是这两届中纪委书记啊王岐山和赵乐际联手夹击，呃栗战书让栗战书现在处于啊某种失踪状态不正常的状态引起外界的议论纷纷。实际上这里面还有个连接，一个连接个就是一个王富玉，就是贵州省委的副书记，就是栗战书的副手。那王富玉呢，最近说是他严重的贪腐被中纪委查办，他退休之后还查办。他所谓用影响力给为他人谋取好处，就是利用栗战书的影响力。毫无疑问，他说到查办者现在还没有判，他贪污了四点三五亿。按道理该判无期徒刑，但是罪名、罪状、数额都查清楚了，却并没有宣判，有可能是栗战书。在后面打招呼，使这个案子搁置在那里。这个王富玉呢，不仅跟栗战书共事过，当过海贵州省委副书记，但是他跟王岐山也共事过。王富玉在二，呃，二十一世纪初在海南省当副书记的时候，那个时候王岐山调任为海南省委书记，也就是说，王富玉也是王岐山的部下、副手。那么，由于他当过王岐山的部下，那王岐山对他很了解。因为这个王富玉被查腐败之后说，他整个的官宦生涯二十七年都在贪腐，从海南做官，一直到在贵州做官，一直到退休，到去年二零二零年都还在贪腐。前两年，那就说明王岐山恐怕对他知根知底有所了解。那王岐山了解的话，就有可能呢把相关的资讯呢提供给赵乐际，叫他顺着这个线索去查，查了王富玉就能够撼动栗战书。那么，尽管中共的高层呢，这个习近平成立了一个特勤局去监监去监控啊，中共高层的领导人，说是不仅工作中去监控，生活中也监控，主要是防范他们有串联。但是，中国高层并不是没有机会互相交流信息，因为赵乐际跟习近平结了仇，王岐山也跟习近平结了仇，都是在这两年啊，秦岭事件，说是赵乐际踩了习近平的龙脉主脉，习近平大发雷霆。把赵乐以前的旧部啊都投入大牢，那王岐山呢是在香港问题和中美关系问题上跟习近平渐行渐远，习近平呢有报复，把王岐山的一些旧部啊、啊亲信大管家都投入大牢，那么就说他跟王岐山、赵乐际啊都搞翻了，在这个是有不排除啊，赵乐际和王岐山有某种默契，尽管他们不方便接触，但是如果在一个会议擦肩而过，只要一个人说一句话，比如说王岐山给赵乐际轻声说一句。我们都有所行动，只要赵乐际点个头，就算是达成一个默契。因为都是双方都跟习近平成了敌对面，而习近平这个权势熏天、权力傲慢，也让他们深恶痛绝，而且祸国殃民。他们两人也看得很清楚了。这样的情况，尽管有啊，特勤局王晓红去监控他们，但是也不能排除啊，他们那个放下手机、放下电话啊、放下司机、放下所有的这些身边的这些信息，突然在某个地方见面，半夜见面啊，谋划一些事情。总是呢，通过这个御史在图这样一个爆料，啊，是指明说原贵州省委主要负责人，再加上他的来源，就推出了这么一个线索，就是王岐山跟赵乐际在联合的夹击，啊，力战书，这是一个可能性。当然，夹击力战书的还不止两路，可能是多路夹击。啊，除了前两任的呃中纪委书记在夹击他，那么还有。呃，高层的反习阵营就包括团派，像总理李克强、啊，政协主席汪洋、副总理胡春华他们为代表的这一派属于反习阵营，是习家军的对头。那么另外呢，还有政治老人，政治老人像主流派几代政治老人，主流派多数人都是反习的，那么他们有可能在背后支持对栗战书相关的人马进行调查，通过掺沙子、抛石头、挖墙脚的方式啊，逐渐接近栗战书，那么让栗战书的这些腐败呢？暴露于天下，那么由于赵罗晋是各派政治老人所公推，他不属于任何派系，既不是江派，也不是团派，也不是猴儿的太子党，也不是系派。那么政治老人的多数派有可能为他背书，而由于政治老人的多数派支持赵罗晋，那么赵罗晋也可以放手一搏，他可以从省部级的官员下手做起。这就是为什么在浙江围困了一部分西家军，包括杭州市委书记周江勇。那么，在贵州抓了这个王富玉，就是栗战书的副手。那么，现在在河南还在继续调查。啊，河南呢制造呃大洪水人祸的这些习家军，啊，省委书记刘洋生，啊，市委书记徐立义等人。那么，西安这次肯定也跑不掉，迟早中纪委会找理由上去问责。就在栗战书始终还没有现身，可能受到多路夹击的情况下，重庆官场也出现微妙变化，显示了对另一个习家军人物陈敏而不利。啊，陈敏尔是继《力战书》之后啊，啊，在贵州当过省委书记的。这个省委书记的序列是《力战书》，后来赵克志，后来陈敏尔，再后来孙志刚，现在是陈一勤，这个陈一勤据说呢，下届可能进入政治局，呃，成为一个女性的政治局委员。因为每一届政治局啊，都要有一个女性。原先是刘延东，现在是孙春兰。孙春兰退了之后，说这个陈一勤有可能入局，成为这个政治局委员兼副总理。回头说重庆。重庆最近呢，官场发生震动，调走了三个人，一个呢都知道，唐良智是市长，他突然调到安徽当政协主席。那么唐良智以前传出是习近平的亲家或者准亲家，那网上还查得到说习近平的独生女啊，习近哲跟唐良智的儿子啊，在这个约会，啊后来似乎没有成功，又传出啊，他嫁的人是另外一个富豪的儿子，或者是其他人。但是呢，这个准亲家和亲家在网上到处可以查得到，说唐唐良智突然从重庆调职掉了安徽，是一个降职。那么，当最近有传说说唐良智因为是湖北人，有可能跟一些湖北人的案件相关。因为重庆当时公安局长兼副市长邓恢林是湖北人，而上海的公安局长、副市长龚道安是湖北人。因为湖北人呢最讲义气，有可能这些湖北人结成一起，也就是说唐良智也不排除卷入了。对习近平不利的事情，比如说刺杀、暗杀啊、谋杀，就是政法系统的这个跨省的一个大案，这是可能性之一。但是唐良智调到安徽，也可能是反袭阵营的运作，鉴于他是准亲家这个传言。另外还调走了一个人，就是重庆市的纪委书记叫穆红玉，他呢是调到了北京。那么一个说法说，他这里待了三年，完成了使命，说调回北京。那还有一个人调走，叫王富啊，富诗词的富。这个王富呢，以前是陈敏尔的大秘，是市委秘书长。他在去年年中就突然调职。这个王富当时调任为重庆市的常务副市长。那么当时就说，这个王富的调职啊，是因为重庆要出现人事变动，意味着陈敏尔可能要到中央，新的市委书记要来，说腾空个位置。一般来说，新的市委书记搭配新的秘书长，当时是这么一个判断。但是最近呢，这个王富突然又被调走，他突然被调到青海去当这个青海省的。啊，纪委书记，啊，明明当了重庆市常务副市长，就有可能接下来当重庆市长，却不是这么个结局，却被调走，而从陕西调了个姓胡的人呢，去当重庆市长，所以一共有三个人被调走，唐良智被调到安徽，陆红玉调到北京，这个王富呢调到青海，这个意味究竟是什么意思？对陈敏尔是否有利？那陈敏尔在重庆呢，动不动要清除这个流犊，清除那个流犊，现在越来越忙。说现在把邓辉林也加成了牛肚。说原来说清除博王流肚，指的是薄熙来、王立军，因为是反袭的，要这个篡党夺权。后来又加了一个清除孙正才一肚，因为孙正才是被习近平在十九大前拿下，也是要篡党夺权，有意问鼎王位，就说想当第六代接班人，而习近平不要接班人，把他拿下。那再接下来呢？现后来就这个陈明儿一天到晚清这肚清那肚，现在又加了一个邓辉林，邓辉林就是。公安局长兼副市长卷入了刺袭的这个密谋，跨省市的政法系统的刺袭密谋，抓了很多的这个政法委书记啊，公安厅长、公安局长，啊，公安厅长、副厅长等等。陈敏儿忙着呢，向习近平表忠，还说要自己要慎思、要反思。好像重庆出了大事，就是邓慧玲出大事。那么现在就在有人在说，陈敏儿能不能打断这个魔咒？因为几届的啊，重庆市的公安局长兼副市长都出事，那么几届的重庆市委书记也都出事。就包括薄熙来、孙政才。那么说，陈敏尔能不能打破这个魔咒？因为他是习近平的亲信、心腹、宠臣、习家军人物，说他可能能打破调中央。但是从去年到今年，他遭受了一系列的挫折。一个挫折就是，以前一谈习近平的接班人，都会谈到陈敏尔，说陈敏尔是最受习近平喜欢的。在浙江的时候，他是当习近平的啊宣传部长，他会他绍兴师爷出身，会写几个豆腐块文章。给习近平跑出了个《之江新语》，登在《浙江日报》，他写的以习近平的名义，就相当于习近平有思想的表现。那么后来他到贵州任职，到重庆任职啊，都是摆出一副习近平的接班人的态势。甚至前两年，新加坡一个副总理到访重庆呢，双方把话都说明了，说是两国未来领导人的一次接触。因为新加坡那个姓王的副总理据说要接任将来的新加坡总理，那就意味着。呃，陈敏尔将来要接任总书记，但是后来呢，风向变了，说习近平呢，习家军内部又提到李强，说本来是六零后，陈敏尔是六零年出生的，李强是五九年出生，本来李强没资格，但是习家军创造了一个新名词叫“准六零后”，就把李强归为“准六零后”，有接班的资格。所以后来说这个接班的重点就转到了李强头上，李强就政治委员、上海市委书记，那就后来居上，居在这个呃陈敏尔之上。后来又传言说陈敏尔呢要调到北京，啊，当政治局常委取代王沪宁，因为他会写点豆腐块文章，那搞会搞意识形态。结果这个传言持续到呃去年的时候也变了，就变成了说丁学祥要进入政治局常委，要代替王沪宁这个职务，主管意识形态。理由来说政治局常委中要保持一个没有地方主政经验的人专管意识形态，那么陈敏尔是有地方主政经验啊不符合，而丁学祥符合。丁秀祥没有地方组成经验，那么是中办主任当这个主管意事形的，当政治局常委说合适，所以陈敏尔就两次的传言中都让他的一个期待落了空。还有一个让陈敏尔落空的事情就是第三件事，那就是本来去年三月份呢，习近平跟栗战书抬轿子通过了人大组织法修改，说不再经过全国人大，也不经过国务院总理提名，那么全国人大呢就可以在每月每两月召开的人大常委会上去决定。啊，这个国务院副总理和国务委员的任免也可以决定，军委副主席、军委委员的任免。不过呢，军委副主席、军委委员要通过军委主席习近平的提名，但是国务院这边呢就不一定通过总理的李克强的提名，可以通过他，也可以不通过他。说人大常委会可以自己决定，但从那以后呢，这个一直没有落实。当时就传言说，陈敏尔有可能提前进入中央当副总理，做好热身的准备，提前卡位，是要提前的劝退。孙春兰或者刘鹤这些超龄的副总理，但这个也没有实现。一方面，可能刘鹤和孙春兰就不满为这个事情被抢班夺权；另一个就是反习阵营呢坚强的抵抗或者是阻止，使这个事没有发生。说去年呢召开了多次的人央常委，一直到去年底最后一次，这些计划都没有出炉。这个计划没有出炉，啊，不仅是对陈敏尔的打击，对习近平第战术都是打击。而栗战书就在十二月份举行了这个人大常委会，就是去年最后一次人大常委会的例会之后就消失了，失踪了，至今呢没有下落。结合到这两个事情，一个是重庆市呢三人被调走，相当于呢陈米尔似乎被架空，再结合到这个栗战书最近的不明的动向，下落不明的这个情况，那么栗战书呢又跟陈米尔形成了先后的关系，呃，栗战书在重。贵州当了省委书记，进入中央当中办主任、人大委员长，而陈敏尔又在贵州当省委书记，然后到重庆当省呃市委书记兼政治局委员。那么他的下一步也是进入中央，而现在栗战书意外消失或者说暂时消失，显然又给陈敏尔的仕途蒙上了一层不祥的阴云。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道“陈破空中论天下”。也提醒新老朋友继续点赞和传播我的节目，感谢大家收看收听，再见。